1: Estar a tono con las noticias de actualidad es siempre la misión de los programas de radio. Una buena conversación es nuestra herramienta para que también tengas algo que decir. Hacemos Radio PM. Será tu programa. Junto a nuestros invitados, queremos escuchar tu opinión. Hacemos Radio PM en Ritoque FM 107.9. María José Tapia, Eduardo Fuentes y Javier Tobar serán quienes te acompañen cada lunes a las 20 horas. Adelante, ya estamos al aire.
2: 20 horas con tres minutos, ¿cómo les va? Bienvenido. El día lunes 29 de marzo, ya terminando el mes número 3 del 2021. Eh, en esta nueva reunión de día lunes, ¿cierto? En esta mesa redonda, esta mesa interesante aquí en, en Ritoque FM, Sonidos Eternos, para para conversar de la contingencia, del análisis político, lo que lo que está pasando en nuestro país que, que no es menor. Están pasando algunas cosas, están pasando en nuestro país. Yo creo que hacía rato que no podríamos colocar una agencia de noticias, porque yo creo que noticias sobran y, y nos iría bastante bien con una agencia de noticias. Oye, evidentemente que en este día lunes tenemos dos grandes invitados junto a nuestro panel como siempre, junto a María José Tapia, Javier Tubar, que Ya los voy a saludar. Y también tenemos dos tremendos invitados candidatos a constituyente que, que nos van a ayudar a desmenuzar lo que está pasando hoy día, a, a tratar de armar un poquitito el rompecabezas de la contingencia, de la política, lo que va a pasar en, con el futuro de este proceso electoral, ¿no? que, que nos tiene a todos ahí bajo el alero de la incertidumbre, que, que cuando uno habla de expectativas también pues se le pueden caer las expectativas a la gente, a los votantes, a los que tienen tanta esperanza en este proceso constituyente, sobre todo, y en el resto de las candidaturas. Así que, María José Tapia, ¿cómo te va? Bienvenida.
0: ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo grande a todas las auditores y auditoras. Eh, un saludo también a quienes nos acompañan en este gran panel que, como bien decías tú, yo creo que, dada la contingencia, da como para sentarse a desmenuzar como a desmenuzar, a sacar las variables, eh, ahí ir, ir viendo un poco cómo, cómo tratamos o intentamos de, de buscar certezas, ¿no? Que, que yo creo que es algo que hoy día particularmente desde el fin de semana eh, todas y todos nos encontramos, eh, uno como ciudadana, eh, agobiada, como con esto que sí, que no, que aquí, pero resulta que también hay una situación sanitaria sumamente crítica, y también es interesante, eh, y, y, y creo que valoro mucho el que estén acá, eh, la visión desde las candidaturas a quienes les afecta directamente también esto. Entonces, desde ahí yo creo que es interesante conocer eh, lo que nos tienen para contar eh, desde sus visiones, tanto Yanina como Rodrigo. Muchas gracias.
2: Javier Tobar, ¿cómo te va?
3: Hola Eduardo, hola María José, bien, bien, muy bien, aquí, bueno, expectante, yo creo que como buena parte, pero no tanto como nuestros dos invitados, que imagino que habrán estado bastante más expectantes que nosotros, y bueno, una vez más, eh, muy bien, jefe Eduardo, con, con los invitados, ¿eh? porque son dos incumbentes eh, que, que están, que van directamente en la línea de lo que, o sea, Salgamos un poco del COVID, o sea, es no imposible salir de ese COVID, ¿no? Pero eh, es como un efecto transversal del COVID, lo que la decisión que tomó el gobierno ayer, bueno, la tenía tomada hace rato, pero la anunció ayer. Así que bien, contento, y como decía la María José, bueno, sentarnos a desmenuzar un poco, pero con incumbentes, eso lo va a muy, muy entretenido esto.
2: Oye, y hay otro concepto que a mí también me gusta, pero pero que no sé si a todo el mundo le gusta, pero, pero es bueno ponerse a especular de repente, ¿cierto? Porque de repente uno, por ejemplo, cuando en, en la vereda futbolera yo me formé en el fútbol, digamos, como reportero, como informador de cancha en la época que podíamos estar, estar detrás del arco, ¿no? En esa época y, y especulemos, a, ¿cuál va a ser la formación del otro equipo? Evidentemente están entretenidos ¿o ¿no? Así que vamos a presentar a nuestro tremendo invitado Yanina Figueroa, candidata constituyente de distrito 7. ¿Cómo te va, Yanina?
4: Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación a Radio Ritoque. Un saludo cariñoso a la gente que nos está escuchando en sus casas y nos está viendo por las redes sociales. Un saludo cariñoso a Javier, a María José y a Rodrigo.
2: Rodrigo Reyes, candidato constituyente, Distrito 7 también. Bueno, usted sabe de eso, ¿no? También de, de especular, de estar detrás del arco en esa época. ¿Cómo le va, Rodrigo? Eh, muy bien, muchas gracias
5: Eduardo, muy muy buenas tardes, María José, Yanina, Javier, un gusto estar en esta radio eh, donde tocan la música Ritoque, que, más, que es la que más me gusta y un saludo bueno a todos los eh, auditores de la radio que tienen los lo mismos gustos musicales que tengo yo
2: Así es, oiga muchachos, eh, para que empecemos a conversar un rato, ¿cómo lo, están, cómo, ¿cómo lo están pasando ustedes, digamos? Porque porque ustedes sí que están bajo el alero de la incertidumbre, ¿no? Yanina, Rodrigo, ¿cómo lo están pasando ustedes? ¿Qué aparte? Danilo. Dispare, noa, dispare, noa. aparte usted.
4: Ay, mira, yo lo vengo pasando mal hace harto rato. ¿eh? Eh, desde que comenzó la pandemia y ya parte del estallido social como dirigente gremial me ha tocado todo el proceso del de peregrinar hacia el Parlamento y hacia las distintas comisiones con los proyectos de reactivación económica. Así que nosotros vinimos, venimos anunciando este desastre económico aparejado, de, de, además de este pésimo manejo que ha tenido de la pandemia este gobierno. Y obviamente yo, desde el ánimo, estoy un, un poquito contrariada, porque obviamente no estamos en, en, una, en un momento tan eh, predecible. Al día siguiente, Pasan los días y cada vez nos sorprendemos más de distintas cosas que van sucediendo. El colapso de, de, de los recintos mortuarios, de... Eh, también fue muy fuerte para, para nosotros aquí en Valparaíso ver las imágenes de, de gente, de seres humanos, de, de familiares eh, esperando estar en un lugar para poder ir a, a enterrar los restos, o sea, los casos además que vienen subiendo, y más encima estamos tratando de hacer una campaña con el mejor ánimo posible dentro de todo eh, el, el sentimiento encontrado que tenemos los chilenos y chilenas, así que yo estoy así como que no sé muy bien cómo tomarlo, eh, creo que el gobierno ha sido tan irresponsable, hace tan poco estábamos hablando y viendo al ministro de educación con el presidente querer <risa> abrir los colegios y que empecemos la normalidad, vieron chipe libre las vacaciones, toda la gente salió donde pudo... Eh, y finalmente tenemos solamente 3 millones de vacunados y no tenemos ninguna certeza de que la población efectivamente en mayo, cuando se piensan aplazar las elecciones, no sea un momento de riesgo y de, y de contagio. Y por otro lado, todo lo que nos ha ido mal a nosotros los gremios tratando de, de, de poder poner nuestros temas eh, para evitar una mayor cesantía del país ha sido infructuosa. Así que desde muchos puntos de vista yo tengo mucha desesperanza, pero... Igual como soy por y optimista, también tengo mi lado de esperanza y para ver cómo, cómo seguimos con esta situación.
5: Bueno, por, por, por mi lado, eh, bueno yo comparto de alguna manera esa, esa sensación de incertidumbre que hay. María ser decir en la introducción que, que andamos buscando certeza y la verdad que estamos en una época donde es difícil encontrar certezas. ¿no? Y yo digo en una época desde incluso antes de la, de la pandemia. Siento yo que, que el mundo atraviesa, no quiero ponerme muy muy, muy filosófico, pero el mundo atraviesa por un periodo global complejo y, y cualquier piedrecita en el zapato aparece como, como una gran catástrofe. Es cosa de, de ver lo, lo que pasó con el Evergreen atascado en el canal de Suez y, y a raíz de ese de ese tema que, que parece un tema tan doméstico doméstico, global, sin duda, eh, se sienten todas las amenazas de la, de la globalización en, en el mundo. Eh, en fin, eh, una, una mujer asesinada por la policía en, en México, ¿no es cierto? Eh, o sea, hay, hay historias menores, dolorosas, menores, que ponen en cuestión todo. Y, y eso es lo que, es lo que de alguna manera, a los ciudadanos, como todos nosotros, ¿eh? candidatos, no candidatos, dueña de casa, jóvenes, adultos mayor, andamos preocupados y no, y no sabemos un poco de, de qué hacernos. Eh, en algún minuto nos vendieron, ¿no es cierto?, que, que las certezas estaban claras, eh, el mundo, de, tras la caída del muro pareciera que el, el, el mundo se, se dirigía un camino claro y seguro, ¿no es cierto? Y, eh, bueno, y, y evidentemente el, 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 el neoliberalismo se, se iba cayendo a pedazos. Eh, con una fragilidad tremenda en, en, los, en, en, los, en los países sobre todo los países eh, pobres o, o desiguales o, o en vía de desarrollo pónganle el nombre que quieran, como el nuestro entonces de alguna manera, claro la, la pandemia viene a ser, perdón la, la analogía, pero como una lápida ¿eh? frente sí, claro. a estos, a estas personas en búsqueda de certezas como decía María José, yo no tengo respuesta yo, yo, yo creo que es re difícil establecer respuestas cuando uno lee grandes analistas eh, muy contemporáneos de distintas partes eh, académicos, eh, la verdad que tampoco da mucha respuesta. ¿eh? Uno puede, claro, uno puede ensayar algunas, algunas teorías, pero la verdad que es súper complejo. Ahora, a pesar de eso, fíjate, yo soy optimista porque yo creo que todos todo estos dolores generan, generan cambio, cambio para eh, hacia, hacia lo positivo. O sea, yo creo que la humanidad, a pesar de todos los dolores, ha avanzado. ¿eh? Eh, y, y, y claro y, y, y nos empezamos a acostumbrar a nuevos estándares y esos nuevos estándares nos exigen mayor exigencia y en eso estamos, a ver cómo nosotros desde este país a, al final del mundo podemos nosotros mismos dotarnos del, del futuro que creemos que nos merecemos
2: a mí, a mí, a mí me genera ruido muchachos y chicas lo, lo que está pasando hoy día en términos de que de que todo, todos los días nos pasa algo raro, ¿no? Como país. O sea, yo creo que no hay nada más catastrófico que, le, que, que lo que le pasó a este niño de cinco años de caer del piso del piso 17, ¿no? O sea, de verdad que no, no nos pueden estar pasando estas cosas. Cuando uno ve la, la, la imagen y dice ¿qué cresta nos está pasando como sociedad, como país? No, 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 como que de repente como que el norte está ahí, como que nos desorientamos un poco. Y por otro lado, a mí se me genera el, el, el siguiente ruido. A mí me da la sensación de que seguimos siendo irresponsables a la hora de tomar decisiones como país en términos de lo que están haciendo hoy día en el Parlamento, con el Presidente, con el Gobierno. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque... ¿Ustedes creen que en 30 días más vamos a estar listos de la pandemia para poder votar?
0: Que
2: no. entonces, eh, entonces, definitivamente lo seguimos haciendo todo mal. Y seguimos aceptando, los del otro lado siguen aceptando lo que está pasando y lo que está proponiendo el Gobierno haciendo, que es un sí. tremendo error. No sería más fácil yo, dar explicaciones mejor y decir, ¿saben qué? Esta cuestión tenemos que hacerla en 90 días porque antes es imposible. Así que hay un...
3: <coughs> Perdón, Eduardo. No, está que... adelante. Perdón, o sea, eh, para pa levantar un poco el, el ánimo. <risa> bueno, <risa> eh, 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 mira... Eh, en, en Inglaterra, que es un gobierno, bueno, un sistema parlamentario, es distinto al nuestro, ¿no es verdad? Que también hay que tenerlo presente, ojo, ustedes que son candidatos a, a constituyente, eh, sí, claro. eh, y es un gobierno de derecha, ¿no? Eh, resulta que eh, ya completamente abrumado por, por una situación muy parecida a la nuestra en su momento, ¿no? Recordemos que, que también engunearon el virus, ¿no es verdad? Igual que Bolsonaro, pero al final se vieron tan, tan acogotados. Que, eh, de un momento a otro, toman la decisión de, eh, de cerrar. Cerraron en Inglaterra. Derechamente. O sea, no, acá, acá estaban todos sorprendidos porque hubo una cuarentena un fin de semana y no estaban dentro del supermercado y qué terrible, y no, es, es, es como, acá todo es terrible, ¿no? Es como, va a retirar el 10% y se va a acabar el mundo y lo, la gente de libertad de desarrollo decía que se va a acabar el mundo. Bueno, el mundo no se acabó. ¿no? Al final del día ese 10% logró sostener, empujar o soplar por un rato la economía, ¿no? Bueno, ahí, acá, Daniel nos podrá decir cómo eso influyó o no. Un segundo lo tiro. Otro insuflo a la economía. Y tampoco se ha el mundo. Pues bien, ¿qué, hizo? ¿Qué hicieron en Inglaterra? Eh, cerraron. Cerraron Inglaterra. No es verdad. Pero al día siguiente, o sea, se anuncia que va a ser, donde tú, hoy día estamos el lunes. Y dice, ya, se va a cerrar el viernes, no es verdad. Uh -huh. Y se cierra Inglaterra por 14 días. Por eso te hicieron los ingleses. Que a diferencia nuestra, que no tenemos un sistema de protección social definido, eh, ellos di dijeron, al día siguiente... Decretado el encierro, al día siguiente van a estar en todas las cuentas de las transferencias sociales.
2: O sea, la, la que usted euros, tenga, ¿cierto? ¿Vale? La RUT, corriente, la la que que tenga. Usted tenga.
3: pero, o sea, obviamente con ranking, con ranking, o sea, obviamente sí. a la reina no <risa> en la plata, pero sí, ¿cierto? Un rango para abajo, le dije, eh, la transferencia de mil euros. Básicamente un millón de pesos eh, por semana, ¿no? Eh, un millón de pesos por, o sea, dos millones de pesos por 14 días. Va a decir, decretaron la medida y entregaron. 2 millones de pesos, y 90 días después, 90 días después de 14 días de estar cerrado Inglaterra, ojo, 90 días después, recién hoy día, se empiezan a ver resultados a la baja, bajas considerables, no bajas de meseta todas estas cuestiones que inventaron de, 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 del alpinismo, no, tomaron temas de alpinismo, empezaron a inventar temas, no, al día de hoy, 90 días después, se empezaron a ver las, las, las bajas, vale, es decir, si vas a decretar una medida tan severa en las restricciones de las libertades públicas y tan que afectan tanto a la pequeña y mediana empresa, tú transfieres directamente, pero como yo no me quiero quedar y, y en las críticas al gobierno que ya son bastantes ya son comedias aburridas, es decir ¿por qué de antes no se hacen las cosas bien? Chile tiene plata, eso es. ustedes lo saben ¿no es verdad? Yanina lo sabe todos los que estamos acá, Rodrigo lo sabe Chile tiene plata para hacer eso pero no tiene el sistema, ¿cómo yo transfiero el día de mañana esa plata a la gente? ¿cómo? ¿Dónde? ¿Al banco Estado? ¿A la cuenta RUT? No, no está ese sistema de protección social. Entonces, todos estos son temas que ustedes como futuros constituyentes, y así lo espero, de verdad, lo, lo sirven muy en serio, no, 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 eh, tienen que tratar también de la constitución, ¿no? Un sistema de seguridad social genuino, como lo tienen los ingleses, que es el sistema de seguridad social. Entonces, vale decir, ¿cuál es el tema de hoy día? Los tenemos ustedes y a muchos más candidatos a la, a candidatos a la convención también esperando qué va a pasar, porque resulta que... Presenta el proyecto el gobierno, no, ni siquiera lo ha presentado. Anuncia el proyecto, pero ya la oposición ¡pa! Le pegó. ¿No es verdad? Y lo desmenuzó. Entonces no conocemos el proyecto. Pero esto era obvio que iba a pasar. Pero eso era como la, la, la entrada que quería decir, ya de si hay ánimo, muchachos. Hay mucho por, ustedes tienen mucho por construir, todos tenemos mucho por construir. ¿Mm?
0: ¿Qué sabes qué pasa? Ay, eh, perdón, aquí hay que tomar la palabra. que sabes qué pasa? Yo creo que hay eh, ahí, Javier, yo creo que hay un tema clave que está detrás, ¿no? Y que tiene que ver con, con un tema más de trasfondo, porque y, y lo veníamos conversando ya hace, hace algunos programas atrás y, y, y creo que es algo que, que todos lo tenemos claro, que por un lado eh, nos enfrentamos a una pandemia donde en el contexto en el cual nos encontramos post-revuelta nos vino a mostrar y a enrostrar en nuestras caras que el modelo con el cual estamos viviendo es ineficiente. O sea, no da abasto eh, y, y, ya, bueno, ya lo hemos, ya, ya sabemos más o menos cuáles son las consignas asociadas, que no son 30 pesos, son 30 años y, y mucho más también, ¿no? Pero claramente, la pan, si ya estábamos chatos, por decirlo así, de, de, respecto de, 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 cómo se venían dando las cosas, la pandemia nos vino a mostrar en la cara que efectivamente no da abasto. No. Y en ese sentido yo creo que eh, es súper, es y aquí es donde se nos empiezan a, a, a entremezclar diferentes cosas, ¿no? porque yo estoy muy de acuerdo, o sea, sabemos de que por un lado hay un tema eh, que tenemos que resguardar hoy día que tiene que ver con la vida de las personas y con el, la situación sanitaria en la cual nos encontramos. Y en ese sentido, claro, aplacemos elecciones, pero ¿cómo vamos a aplazar las elecciones si es que tenemos a personas que todavía van a los malls, van a los supermercados, están los trabajadores de faena aún en las construcciones trabajando. Las inmobiliarias no han tomado para eso una decisión o se les olvida de que ellos y ellas también son ciudadanía. Entonces, de alguna manera, es como, ok, enfrentemos esta situación, pero unos pocos la enfrentan de una manera acomodada y el resto, que se las arregle. Entonces, desde ahí... Yo creo que es, es, es muy comprensible y yo no lo veo como un chantaje de parte de la oposición para nada. O sea, es como, ok, tomemos la no, bueno. aplacemos, pero respondamos a lo otro. O sea, yo no sé si ustedes conocen o han visto en Twitter eh, los planteamientos de Ernesto Laval. Ernesto Laval es un doctor en educación donde ha tirado muchos eh, gráficos y, y, y teorías, por decirlo de alguna manera, respecto a cómo enfrentar la crisis. Y hay uno en hay uno particular donde él simula una comuna, eh, no, lo estaba buscando justamente mientras conversábamos, pero él simula una comuna, eh, la comuna Esperanza. Y él de alguna manera explica de qué manera oh, se puede hacer un confinamiento de 100% eh, y cómo de alguna manera estos casos irían bajando en ciertas semanas. Y el ejemplo, al parecer... Eh, yo no soy para nada analista, ni soy epidemióloga, ni mucho menos, pero según como lo muestra, con los datos y como con su teoría de cómo debiese ser, funciona. Es aplicable. Pero la pregunta que hay que hacerse, ¿es aplicable a la realidad que vivimos hoy día como país? Me parece que no. Y ahí es donde está la deficiencia. Ahí es donde yo estoy eh, completamente de acuerdo con que cualquier solución, o sea, Cualquier medida de aplazamiento de las elecciones tiene que ir sí o sí de la mano a endurecer las medidas sanitarias y, y, y eso corresponde a que el Estado, a que el gobierno se ponga con temas económicos y se ponga a dar el sustento necesario para que efectivamente todas las familias, todas las familias de todo nuestro país puedan estar en sus casas relativamente tranquilas y tranquilos. De lo contrario, evidentemente que en un mes más vamos a seguir quizás peor. Recordemos que estamos, o sea, ¿Qué más que estamos acercándonos a lo que va a ser el invierno? No sabemos sí. cómo se va a comportar esto en invierno. Entonces, sí. eh, claro, o sea, yo creo que, que es por un lado es, está ese, es, ese, este, este tema de meter la variable respecto al, al, a lo que es las medidas de economía. Pero por otro lado, y aquí termino con este punto, eh, y, y quizás me voy a pegar un salto en la conversación, pero lo voy a dejar igual eh, sobre la mesa, me parece que es necesario... Eh, y tomando en consideración que nuestro país, además, es un país de múltiples catástrofes de todo tipo, no solamente la situación de pandemia, somos un país sísmico, sabemos todo lo que, lo, 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 los terremotos, lo que ha sucedido, bueno, todo lo que sabemos eh, respecto a lo que, lo que nos ha pasado, eh, me parece que también sería interesante eh, abordar, en el mediano plazo, eh, qué pasa con nuestro sistema electoral, ¿Qué pasa respecto a los, a los sistemas de votación que hoy día tenemos? Porque si no, si Chile tuviese un sistema, por ejemplo, de ampliación del voto, entendiéndolo como votación, eh, voto postal, eh, una domiciliaria, y etcétera, quizás la situación sería menos compleja. Quizás podríamos eh, aplazar las elecciones garantizando el derecho a la participación también. Y no hay que perder ese foco. Y ese foco, al parecer, hoy día está supeditado obviamente a la crisis en la cual nos encontramos hoy día, sanitaria, pero creo que también es un tema que hay que mirar, y ojo, las organizaciones de la sociedad civil, y, de, y desde, de, desde yo vengo con, con mi proyecto, ahora nos toca participar, al que pertenezco, lo hemos dicho hace bastante tiempo, pero todavía no nos escuchan.
2: Oye, yo, yo diferencia para darle la palabra a Yanina y a Rodrigo, que evidentemente hay mucho que aportar. Yo diferencia, Javier, yo tengo una, una, una tremenda diferencia con Javier. No sé si es tan grande, pero es una gran diferencia en términos oh. de que, de, de, de que Javier no le, no le transferiría las, las 350 lucas a la reina Isabela. Yo, evidentemente, <risa> yo, yo, yo sí se las transferiría porque, porque evidentemente el sistema sería más fácil. Yo creo que si, si queremos que todos estemos en un sistema funcionando de manera Igualitaria, podríamos decirlo Yo creo que sería bastante más fácil ¿Sabe qué? Por ruta esta cuestión Le vamos a transferir 350 lucas a cada chileno Pero que es en la casa más tranquilo, ¿no? Yanina, Rodrigo
4: Sí, yo también tengo una diferencia con Javier Porque Megan y Larry Ya no necesitan ser financiados Así que podríamos... ah, Con la entrevista
2: colaba Lava
3: Onefin, claro
4: <risas> Oye, no muchachos, volviendo al punto Siendo serios eh, Yo creo que Desgraciadamente tenemos que ser majaderos Para decir... Eh, y ahí, no, ahí discrepo un poquito con Javier es que finalmente quien nos gobierna tiene una tremenda responsabilidad en lo que nos está pasando no hay duda eh, va a ser imposible nosotros asemejarnos a Inglaterra porque desgraciadamente estamos años luz de un país como ese tanto culturalmente eh, como en la calidad de la política que es evidentemente superior a la nuestra nosotros todavía tenemos varios gatos de campo ahí legislando, algunos financiados con boletas, con, con financiamiento que no les pasó nada. Entonces, tenemos esa calidad de política nosotros. Tenemos parlamentarios que en forma cruzada, de oposición y, y de derecha, responden a, a, a proyectos empresariales importantes, que sabemos su nombre y sus apellidos, y esos son los que legislan para nosotros. Y yo lo digo con mucho conocimiento de causa, porque... Cuando a mí me tocó todo el año 2020 estar en las comisiones de Hacienda y Economía, uno de los temores que tenían los parlamentarios de oposición era cómo nos vamos a oponer al proyecto de reactivación económica si la gente después se nos va a tirar encima. Y nosotros le decíamos, con educación cívica, ¿qué es, lo que está, qué es lo que esconde este proyecto de reactivación. Esconde básicamente entregar los mayores recursos a las empresas que venden hasta un millón de UF. Y eso hay que explicárselo a las personas. Pero finalmente la oposición fue, gran parte de la oposición fue cómplice de que los dineros para la reactivación económica en el sector, por ejemplo, de las empresas de menor tamaño, hayan sido destinados a las empresas de, 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 de grandes capitales. Entonces, hoy día estamos frente a una decisión que toma el Ejecutivo para decir que se aplacen las elecciones básicamente en un mes. Y, por otro lado, tenemos los expertos que dicen eso no va a parar contagios. Pero también tenemos argumentos que en la elección de, pasada del plebiscito no aumentaron los casos porque la gente salió a votar. Pero aquí el problema de fondo es que los chilenos y chilenas tienen que parar la olla. Y para parar la olla, este gobierno no se ha abierto a un bono o a un, eh, eh, ¿cómo se llama? Un, un sueldo de, de, de emergencia. Y yo lo que siento es que cuando los gobiernos gastan más, su calificación de riesgo baja. ¿Y a quién afecta la baja de la calificación de riesgo? Efectivamente a los grandes capitales de este país, que está concentrado en los puñados de familias que todos conocemos. Entonces, detrás de que el gobierno no quiera gastar y que no quiera invertir en los ciudadanos y ciudadanas, es, tiene que ver la calificación de riesgo. Y yo creo que eso es el meollo del asunto. Y la otra, la otra conclusión que yo saco también a partir de todo lo mal que a los premios pymes nos fue el año pasado, mostrando evidencias, ¿eh? no es que nosotros fuéramos a quejar, no le dijimos el Fogape no sirve para la empresa de menor tamaño porque la, la mitad de la, un millón trescientos no está bancarizada, la otra mitad tiene deuda, hoy día tenemos 300.000 mil empresas, de esas la mitad tiene eh, la gran empresa de hasta un millón de off, se llevó la mitad de los montos, etcétera, etcétera, eso ya está comprobado, lo dijimos. La pyme no le da empleo a los exministros. Aquí no va a venir a dar ni un Valente, que, ni, ni un Fonten, ¿me entiendes tú? Ni, ni un Brione. No van a dar a la pyme a trabajar, van a dar a la gran empresa. Por ende, ellos responden a quién les va a parar su olla eh, más, más cuica, digamos, mm. ¿no? la olla que tiene uno. A eso responden. Entonces, el, el, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, porque esto no puede pasar por la obra. Porque además el año el año 2019, cuando todos nos quejábamos de dónde estaban los expertos en este país que no avisoraron nada de lo que iba a suceder. Hoy día yo prefiero escuchar más a la gente, común y corriente. La otra vez anduve en la feria y los feriantes todos decían, por favor, señorita, no más FP. Son sinvergüenza, sinvergüenzas, quedan con nuestra plata. La gente es la que sabe hoy día, no los expertos, no tienen ni idea. Todos han fracasado, los economistas han fracasado, los socios han fracasado, desgraciadamente. Porque, ¿quién, a ver, ¿quién nos defiende a nosotros? Si, si finalmente también tenemos una crisis de indefección, in, in quién, ¿quién nos defiende? Ni
2: el chapulín Ay, colorado, ¿cierto?
4: Ni, o sea, ni el chapulín colorado, nadie nos defiende. Uno mira, mira la oposición, trata de Ay. decir a... Por lo menos yo, que soy una mujer de oposición. Uno ve a los parlamentarios y están todos con algún tipo de, de, de conflicto, ¿ah? de... de Pero
3: conflicto claro, ese va por el lado. Y, y tú, Eduardo, o sea, perdón, eh, Rodrigo, ¿tú cómo lo ves desde tu lado? Porque, claro, eh, tú de una otra forma también de te desempeñas en el área de, de asesorías, pero también de la, de, de, la, de, la, de la pequeña y mediana empresa. Ustedes dos son candidatos de oposición, me imagino que de oposiciones distintas, o, o por lo que veo por las listas, pareciera ser distintas, pero tiene un discurso similar. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Mira, sí,
5: sí no, bueno, hay. Han tocado otros puntos con la ronda más larga. Hay, hay temas que ya no, no volveré a tocar, pero eh, aquí, aquí no, no fueron 30 pesos, como decía María José, pero tampoco fueron 30 años, ni, ni, ni 50 años, ni 200 años. Aquí han sido 500 años. ¿eh? O sea, la construcción de nuestra república, la construcción en Latinoamérica, en nuestras sociedades, ha sido, constru eh, ha sido una construcción desde de una desigualdad tremenda. Entonces, cuando, cuando se aplican medidas económicas, sociales, culturales, políticas, hoy día, que pueden ser tan tan buenas en Inglaterra, en Francia o Portugal, y acá no funcionan, es porque ocurre lo que decía, creo que Javier decía, que claro, que no tenemos un sistema previo a esta crisis, un sistema previo que nos permita, por ejemplo, llegar con ayuda a las cuentas rusas de todos los chilenos. Cuando tenemos una crisis eh, previsional, nos da cuenta que, el, que, que eventualmente voy a decir algo que puede ser impopular, ¿eh? que puede que no, me, que no me dé ningún voto, pero las cosas hay que decirlas como son, por lo menos por eso estoy acá, digamos. ¿eh? Así es. Todo el mundo echa la culpa a la FP. ¿eh? Yo no la voy a defender a la FP, por supuesto, pero pero el, el problema es que la gente, incluso que está en FP, tiene grandes lagunas o tuvo 40 años de sueldo muy bajos. ¿eh? Entonces, tengas el sistema que tengas previsional cuando. cuando igual se, cuando, cuando igual tú vas a considerar una parte importante o la mitad de, de, de tu proyección como, como un ahorro individual ¿eh? finalmente eh, va a ser bajo en la medida que tú no hayas tenido bu bueno, buenos sueldos, buenos empleos ¿eh? entonces cuando, cuando nos cuarentenamos, claro, en Europa se cuarentenaron 15 días, un mes y la verdad que no hubo grandes problemas o lo subo, ¿eh? lo subo, pero pero aquí en 40 perdón 40, Rodrigo
4: 40, pero pero 40 hay, que, hay que reconocer también que las AFP tienen unas siderales ganancias que está llegan al bien, a está, bien la
5: lucha. Sí, está bien está bien está bien sí yo yo estoy diciendo que, que la solución o sea resolver ese problema de la AFP no va a resolver el problema de las pensiones porque el problema de las pensiones también tiene que ver con que nosotros tenemos una estructura salarial, laboral precaria. O sea, cuando tú te das cuenta hoy día que entremos, entramos a una, a una, a una cuarentena, y, y en la cuarentena se dan cuenta algunos, se dan cuenta, recién ahora, esto lo sabemos nosotros de siempre, ¿eh? se dan cuenta que más de la mitad de la población vive del día a día. Del que cuida auto, del que lava auto, del que vende en la esquina bueno, nosotros conocemos las calles de paraíso el comercio ambulante, entonces nosotros decimos hay que sacarle el comercio ambulante a las calles fantástico, si sí, está bien, hay que sacarlo en ninguna ciudad importante del mundo hay, 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 hay comercio ambulante en la calle pero, pero nos damos cuenta que detrás de ese comercio ambulante hay familias que no tienen trabajo ¿eh? o sea, tú no sacas nada con mandarla a, a, no sé, a la punta del cerro en una feria artesanal esa gente para que venda su producto cuando están en la calle Uruguay porque la calle Uruguay esa gente allá y venden si se van a no sé dónde no van a vender nada entonces nosotros tomamos medidas que no necesariamente son del todo malas pero, pero son medidas que son ineficientes para nuestro país porque nuestro país tiene una deuda tremenda no de 30 años ni de 50 años, ni, ni, ni siquiera desde la época de la dictadura, sino que son una deuda que tiene que ver con una desigualdad profunda, arraigada en nuestro ser. ¿eh? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, tenemos que cambiar la educación, tenemos que ser escuelas inclusivas. ¿Qué sacas tú con hacer escuelas inclusivas si nadie... O sea, si tenemos barrios que, que están segregados. ¿eh? Hay barrios que están segregados completos. O sea, tú no puedes tener escuela inclusiva en un lugar donde puras poblaciones callan, para ver su una, 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 una educación in, in, eh, inclusiva, no sé, en, en la de esa. Al final se va a reproducir, por muy buena que sean ambas escuelas, se va a reproducir la desigualdad, donde ya están los ricos y ya acá están los pobres. O sea, un cambio de fondo de nuestro país pasa por por trabajar con otras desigualdades que no tienen que ver necesariamente en lo inmediato con con eh, 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 equiparar los sueldos, equiparar los empleos, porque es un tema que es, es mucho más profundo, tiene que ver incluso cómo están distribuidas las ciudades, incluso desde el punto de vista urbanístico. Yo ¿eh? creo o que sea, el tema no, más no... profundo
4: aquí, te disculpa que te interrumpa, el tema más profundo aquí es la concentración económica.
5: Bueno, pues, pero parte mira no solamente la concentración económica, sino la concentración ide ideológica. O sea, no es posible, por ejemplo, que un marino que un marino, que no sea católico, no pueda llegar a ser almirante. No, no es posible que un niño que es ateo sea discriminado en su escuela. ¿eh? O sea, que hay una desigualdad tremenda. Hay, hay ciertos valores inculcados, conculcados en nuestra ciudadanía, que hace que la desigualdad no solamente sea una, una, una desigualdad de lucas en el bolsillo, ni de pensiones, ni de vivienda. Hay una desigualdad cultural muy profunda. Y esa desigualdad cultural que nos tiene a todos de alguna manera, siendo tributario de una misma matriz ideológica que tiene que ver con, el, con un catolicismo exacerbado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, con una forma de ver eh, el desarrollo normal de, un, de, de la familia, normal entre comillas, digamos, ¿eh? versus respetarnos a todos en nuestras diferencia. ¿eh? O sea, que efectivamente, o sea, hoy día, día imagina que tenemos, eh, tenemos una, una clase social en nuestro país, que son las Fuerzas Armadas, digámoslo derechamente, que tiene seguridad propia, que tiene barrios propios, que tiene escuelas propias, que tiene pensiones propias,
3: hospitales, ¿eh? que,
5: ¿eh? que tiene hospitales propios. O sea, ¿por qué, por qué un, un hijo de marino, un hijo de militar, ¿eh? en buena hora que lo tengan, tiene una, una calidad de salud o una calidad de seguridad de barrio que no tiene otro, otro hijo en este país? Pero la, lo, lo tenemos normalizado. ¿eh? ¿Por qué no puede llegar un almirante eh, en, en este país a ser ateo, por ejemplo, si yo no creo en Dios? ¿Ah? No, pero tenemos normalizado que las la fuerzas matrices nosotros tienen sus capellanes. ¿ah? porque tenemos que tener un capellán en, en, la, en la moneda? Entonces, perdonen que, que ponga el ejemplo de, de la fe, digamos, pero es un ejemplo. El laicismo, pero está muy bien. Se el, se bien se la, están, el tema es laicismo ¿Ah? clave. El, el tema es
3: laicismo clave.
5: Y eso no se toca, eso no está. ¿ah? Algunos están más preocupados de, no sé, de los derechos de, de las mascotas, y, y lo digo un poco con, con, con ironía, digamos, porque he escuchado. ¿eh? están más preocupados del derecho del mascote que cuestiones que son centrales. Ahora, yo creo que tenemos que cambiar el régimen político en este país de toda manera. Es urgente, es un matiz. ¿eh? Tenemos que cambiar, creo que lo decía Yanina, estoy absolutamente de acuerdo, nosotros tenemos que tener, tenemos que extender nuestra democracia, ¿eh? nuestras elecciones. No, no puedes remitirse solamente a elegir un presidente cada cuatro años, un senado. Nosotros tenemos que tener una población que, con plebiscito vinculante ¿eh? a, a nivel... A nivel comunal, a nivel provincial, a nivel regional, donde nosotros y además que plebiscitos que puedan destituir autoridades. ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que profundizar nuestra democracia, tenemos que hacer una re-regionalización, incluso yo le cambiaría el número de las regiones, y tenemos que cambiar el, el régimen político, y yo creo que por ahí, recién, recién, podemos empezar a cambiar el país de aquí a 40 años.
2: Oye, esta, esta conversación está muy entretenida, pero yo lo voy a invitar a que tomen un respiro y escuchemos algo de rock, vamos con algo de Foreigner, este es Argent, y seguimos conversando en la 107.9, ¿le gustó el tema o no, Rodrigo? Algo, 181, algo de Foreigner, ¿no? 1981, 18, 18, 18,
5: el disco 4, del, el
2: disco ¿ves? 4. ¿Ah? Espectacular, seguimos... Oh. seguimos <risa> un meló, un, tenemos un melómano, melómano de película acá. Así es, acá. es pues. seguimos <risa> escuchando la retoque, aquí vamos con Foreigner y seguimos conversando. Un respiro de roco, ¿no? Evidentemente estamos en Ritoque FM, en Sonidos Eternos, Foreigner Argent, un tremendo clásico, oye a mí me gusta una versión en vivo en, del año 2010 de Foreigner, que es un tremendo, tremendo, así que se lo voy a regalar, se lo voy a mandar por WhatsApp ahí para que lo escuchen, porque definitivamente es un deleite. Oye, pongamos la, la, como se dice en el, disculpen que lo haga en jerga futbolística, pero pongamos la pelota al piso y evidentemente vamos a lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora en el Parlamento, con el Gobierno? ¿Qué va a pasar con, con, con estas elecciones? ¿Qué harían ustedes? Porque evidentemente eh, la gente está en el alero de la incertidumbre, en el alero de, estamos todos en el alero del periodismo, de la especulación, y evidentemente yo creo que a nadie le hace bien la incertidumbre, y a todos, a, a, todo, a pesar que nos gusta un poquito, tampoco nos hace bien la especulación, ¿o no?
3: Bueno, salvo... salvo, salvo. Salvo a los que se han hecho ricos con la especulación, pero esos son ah, sí, otros.
2: Claro, pero 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 eh, claro.
3: es otra vereda, digamos, ¿no? Eh, claro. Eh, Mira, la, la, la noticia para hacerlo más rápido y corto, o sea, análisis corto, o más que análisis de opiniones cortas, perdón, mi hija que está <ríe> eh, corta y rápido, es que eh, ya la semana pasada, cuando ya se dispararon los índices eh, de, de contagio, se sabía que, que una, una gran posibilidad era que eh, se prolongara, ¿no? El tema está en que ya anunciaba la, la, la postergación de la elección ayer, y porque salió el presidente el sábado, con un discurso medio raro, que no dijo nada, no, una muy, cosa muy, muy rara, ¿no?
0: Que normalmente bueno, podría ser un mail, básicamente. Te
3: fijas, entonces, bueno, sale el sábado, ya sale el domingo de corbate, qué sé yo, anunciando con, todo eso, esa, 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 con esa postura ahí en la moneda media rara, de, con todos los ministros al lado con mascarilla, anunciando que se va a postergar. No sabemos qué pasa, bueno, Yana eh, Proboste, la presidenta de la, de la del, Senado. del Senado, y Diego Poulsen, ambos dijeron que tenemos eh, como una especie de fast track, ¿no es verdad?, para que esto pase. Pero hoy día, anunciado el proyecto, empiezan los problemas para, para el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes como candidatos eh, en este eso tema? Es no
5: se, eso es lo que no se entiende, pues, Javier. O sea...
3: eso, es lo, eso, eso es lo extraño, pero o sea, por eso les quiero preguntar directamente a ustedes. Que, o sea, estamos claros en que hay que, hay que postergar. Eh, hay consenso en eso, ¿no? Eh, consenso médico. Pero, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Cómo, cómo lo ven? Eh, porque ustedes son dos, de, dos miembros de la oposición.
5: Y además mira, son candidatas. Sí, mira, yo, yo, yo un siento, candidato un eh, Cortito, yo pienso que aquí lo que hay primero es la salud, sí o sí. ¿eh? Sin embargo, todos, todos sacan cálculos políticos, todos, todos pretenden sacar alguna ventaja. Una transaca, una negocia, el gobierno, la oposición. Los partidos a mí a mí a mí me parece insólito yo yo creo que realmente o sea la, la demora del gobierno de haber tomado una decisión que era obvia el Colegio Médico lo, lo viene diciendo hace rato el Colegio Médico y y que Sánchez sí, viene diciendo hace rato eh, o sea hay un, hay un liderazgo eh, Ignacio pero, de la Torre sí, también lo dice o sea Ignacio que... de la Torre a nivel Uy, cercano a, nivel, a de nivel ti, Ignacio claro, lo, lo, claro, lo claro. Ignacio lo ha lo venido diciendo harto rato eh, eh, bueno en fin y, y se, se toma una decisión a, 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 última, a última hora, en realidad, porque estamos a, 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 a dos semanas, menos de dos semanas de, de, la, de, la, de la fecha original. Y, y el primer día, hoy día, alcancé a leer, antes de entrar al programa, alcancé a leer que, que, que los presidentes de los partidos, las bancadas, ya estaban proponiendo que en, en tres días de votación la próxima semana, o sea, obviamente con, con, el, con el objeto de... de de, de chantaje no sé, alguien dijo que, que no era chantaje. Yo, yo creo que chantaje. O sea, yo creo político, que. Yo, yo, yo creo un lo digo que lo. Para sacarle. Para para, para, para obligar al gobierno a hacer cosas que no ha hecho. Está bien, sí. ¿sí? Que, que tiene que hacer otras cosas. No sacamos nada con, con, con aplazar las elecciones. ¿eh? Pues, además, no sirve un mes, hay que aplazarla tres meses. No, no sé si lo dijo sí. o sea, Hay que definitivamente aplazarlo. 90 días, días, 90, días eh, 90 días. Y claro. necesitamos no liderazgo para eso, no tenemos liderazgo. Pero no tenemos liderazgo en el gobierno y tampoco tenemos liderazgo en los partidos políticos. ¿verdad? Eh, eh, opositores digamos. O sea, no hay liderazgo, entonces la gente no cree y están peleados tra tratando de sacar ventaja entre ellos. Mí yo creo, yo, yo creo Rodrigo,
2: perdón, perdón, yo creo, yo creo que los partidos políticos no entienden sí. nada. Yo, yo, de verdad, yo, 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 tengo la sensación de, en base a lo que decía Rodrigo, yo tengo la sensación de que los partidos políticos no entienden nada. Yo creo que de verdad es que esta es una negociación, se están quedando en una pelea chica. O sea, yo no, a mí nadie me saca la, de la cabeza aquí esta cuestión apruebame el 10% y yo te apruebo la, 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 lo que tú estás proponiendo, así o sea, es. yo, yo creo que por ahí pasa el tema, una vez más nos vamos a ver traicionados por, la, por, por el manejo, por el mal manejo de los partidos políticos, yo, yo de verdad que creo que así va a ser, yo creo que, discúlpenme, pero yo creo que nos vamos a sacar la cresta en este, esta vez nuevamente, yo creo que las expectativas se nos van a la punta del cerro con todo lo que está pasando, yo creo que 90 días, yo creo que es eh, razonable para lo que es la pandemia bajo el alero que no tenemos la bolita de cristal. Y por otro lado, de verdad, yo yo, yo tengo la sensación, cuando, cuando cuando escuchaba a Javier que decía que no tenemos protección social, no tenemos la estructura, yo creo que, ¿sabéis qué? Yo creo que la cuestión es bastante más simple que esa. Y a lo mejor me pueden decir, pero Eduardo no tenía idea, puede ser que no tenga idea yo creo que puedo saber un poquitito más que lo que algunos creen que sé pero créanme que tiene que ver con que ¿sabe qué? vamos a generar rápidamente una plataforma para que usted inscriba donde quiere que le depositemos las lucas es así de simple pero si sí es así es, de simple es que Me cachayo, qué ¿no? pasa?
0: yo creo que hay un o sea, es claramente con, hay un tema de voluntad, hay un tema de voluntad política, es que no pero, pero sí. Si, pues, no, pues evidentemente no hay, o sea a ver, el 25 de octubre, el 26 de octubre ya debiese haber estado conformado un equipo para poder ver, eh, uno, cuáles son, o sea, uno, revisar y hacer el seguimiento, y estamos hablando de un equipo multidisciplinario desde diferentes entidades, instituciones, eh, colegio médico, gobierno, CERDEL, sociedad civil, está revisando cómo fue o cuál fue la evaluación respecto de los contagios y situación de las, de las elecciones del 25 de octubre. Con esos resultados en la mano, públicos, como informando para conocer cómo se comportó la situación, se debiesen haber tomado medidas inmediatas. ¿Y qué pasó? Y lo dijo hoy día en una entrevista Ignacio de la Torre. El 27 de diciembre estaba el tema del de permiso de vacaciones, ¿no? Entonces, el, desde, desde ese tiempo en adelante, estamos con el permiso de vacaciones donde sabíamos que se venían las elecciones, sabíamos de que, que estábamos en una segunda, en una ola o en la ola que no venían, etc. La cosa es que la, la, la situación iba a estar compleja de por sí por lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Pero todo lo que pasó, to, o sea, todo lo que, lo que iba de la mano respecto de cómo enfrentar un nuevo proceso eh, democrático de elecciones, como que se dejó de lado, Como que nos olvidamos que no íbamos a enfrentar una situación así. Entonces, claro... Falta voluntad política, pero también es como, pongámonos, o sea, revisemos las cosas tal cual, eh, o sea, dentro de las condiciones de lo que se puede hacer. O sea, hace mucho tiempo que, que se pudiesen haber trabajado en medidas, eh, obviamente sanitarias, pero también de cómo responder eh, con lo que decía antes, votación ampliada, eh, cómo, cómo hacer que la gente que está en situación... Eh, en, en, eh, en comunidades rurales pueden acceder efectivamente para votar ese día, tres días de elecciones cuatro días de elecciones, una semana antes, no tengo idea pero me, pero que no que no vengan a decir que no hubo tiempo, porque
2: tiempo sí hubo lo que no hubo fue voluntad política pero Yanina, y te voy a dar, y te voy a dar la palabra bien cortito, y, y, Yanina y falta liderazgo
5: y y falta y falta
2: pero, 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 pero te da la sensación Yanina de que, para que sigas con la misma línea pero pero les da la sensación a ustedes de que son traba tras traba, traba tras traba porque, porque nuestro país, afortunadamente, nosotros no tenemos el problema de estar hablando de que usted me de que Yanina Figueroa me robó la elección, de que Rodrigo Reyes me robó los votos, que, 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 que no, no hace mucho rato que yo no escucho, nunca creo que he escuchado eh, en que, 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 que caigamos como país en la ordinaria que cayó Estados Unidos, ¿no? Con Biden y con Trump, ¿cierto? Entonces, yo creo que las cosas en nuestro país pueden ser bastante más simples cuando no tenemos problemas de probidad en el proceso electoral. Entonces, yo creo que definitivamente en este tema sí que falta voluntad política para hacer las cosas. Falta liderazgo y decir, sabéis qué? Definitivamente esto es lo que tenemos que hacer. Pero no nos atrevemos, ¿por qué? Porque definitivamente hay intereses creados, hay, 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 hay compromisos políticos. Eh, evidentemente que está ahí la pagada de favores por otro lado, la ley del empate por otro lado. Yanina, por favor.
4: Eh, mira, a, a partir de lo que dice la María José con respecto a... A las comisiones que se han armado, a los expertos que están en, en el tema de la salud, la sociedad civil. Sé si que el problema es que el gobierno no ha escuchado a nadie. No ha escuchado al colegio médico, no escucha a la sociedad civil, no escucha. Y desgraciadamente, a nosotros nos gobierna un gobierno. A mí me da la sensación que el barco, este timonel, lo abandonó hace rato. Estamos ahí nosotros tratando de llegar a puerto de la mejor manera que estamos pudiendo como ciudadanos. Si finalmente la crisis la paliamos con nuestro 10% y los trabajadores con el seguro se santían. Y el gobierno no ha querido soltar un peso. Y, es, y además, el, 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 el sistema político nuestro es tan penca, es rasca, porque yo no sé cómo un ministro de Hacienda, con la calidad de Ignacio Briones, que hizo pebre las finanzas, que no protegió a quienes debía proteger en el 2020, hoy día tiene el descaro de ser candidato a la presidenta de la República. O sea, a ese nivel estamos. O un siche que, que nombró antes de irse a la Corfo a su amiguito en el Comité de Riesgo. Se lo paso dato a algún periodista que quiera investigar. ¿A quién le habrán dado los fondos de la Corfo mientras el amigo de Sitches, eh, quedó en quedó de la presidencia de, del Comité de Riesgo? ¿Ah? No, 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 ¿No encontraremos un un, un, nuevo valente la Larraín, digamos, con los fondos que sacaron para la Santo Tomás. Ese es el nivel que nosotros tenemos. Y tenemos una tremenda desconfianza, además. Y tenemos, además, desgraciadamente, dentro de la oposición, pocas voluntades. O sea, ¿qué hace hoy día un arboide de candidato a la constituyente? ¿Qué, qué va a proteger? Lo mismo que protegió en el Parlamento frente a nosotros, a la gran empresa, a los moles, seguramente, la vinculación de su señora. Entonces, esa es la calidad que nosotros tenemos. Y nos queda estar súper pendiente de la pasada de cuenta que vamos a tener que pasar en las elecciones y en, en, en momentos, porque esto no puede pasar colado. Lo que a nosotros pasa tienen culpables. Y eso se nos ha olvidado. Lo, lo único que estamos haciendo es un diagnóstico claro, desde nuestra frustración tremenda. Pero esto tiene culpables. Y ojalá podamos descubrirlos cada vez más. Porque finalmente hemos estado, la sociedad civil ha estado. Nosotros estuvimos todo el año pasado en las comisiones. A nosotros nos llegaba a dar risa. ¿Cómo es posible que el gobierno nos haya dejado sentado en una mesa con unos subsecretarios inoperantes que han pasado a todo esto desde el año pasado ahora dos subsecretarios de Hacienda y Economía? Y cada uno que llegaba a hablar con nosotros partía de cero. O sea, eso es la desidia que tiene este gobierno y yo creo que de verdad nosotros estamos navegando en un barco sin timonel hace mucho rato. Y eso es tremendamente peligroso porque yo creo que como los ciudadanos están tan metidos en el miedo, estamos tan atemorizados de lo que va a suceder a futuro, que todavía no ha, no ha saltado la chispa, pero hay varios elementos que podrían hacer que con un una cosita más esta cuestión vuelva a estallar. Yo no sé si vieron al periodista Almega cuando le, le preguntaba a la ministra del Trabajo y ella le pareció violento que, la, que le preguntaran. ¿Qué patuda? ¿Cómo se le ocurre decir que es violento cuando el periodista le está diciendo, oiga, me llegan todos los días WhatsApp de personas que no le ha llegado el IFE, que no le llega sí, ninguno, claro. que no ha llegado... El... Y ella dice, oye, qué violento lo que tú te preguntas. ¿Cómo es posible que nosotros estemos... No es violento,
2: es la realidad nomás, es la claro, realidad
4: por este tipo de personas que parece que no han escuchado. Mira, yo tengo dos <coughs> papás a un lado con una miseria y no les ha llegado solamente un IFE, uno de mil pesos. Y uno mira sus papeletas y dice, bueno, pero si, si esto no es escasez y pobreza de mil pesos que gana cada uno, ¿a quién le están dando las ayudas supuestas? Uh. Pero por otro lado, ¿dónde están los que investigan qué se está gastando efectivamente? Por la plata de todos nosotros, ¿Dónde están llegando estas supuestas ayudas? Hace muy poco el ministro de Economía, otro payaso más, no sé si se acuerdan cuando decía que a la PyME no le daban los créditos en el banco porque éramos guachalomo, porque el banco prefería filete. O sea, esto no, no gobierna. Y también se sorprendía la otra vez que, que injustas eran las personas, que injusto eran los chilenos, que no reconocían el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Si finalmente este esfuerzo no se ha reflejado... Estamos llenos de ollas comunes, estamos llenos de gente tra paran tratando de parar la olla, vendiendo las calles. Y más encima, estamos con la pandemia hasta el cuello. Y más encima, estamos tratando de hacer elecciones. Para nosotros los candidatos ha sido súper duro este proceso. Porque entremos que tenido que ser de educadores cívicos, para, para que entiendan la diferencia entre un constituyente, un concejal, un alcalde, un gobernador. Pero además hemos tenido que ser contenedores de historias tremendamente dolorosas de cesantía, eh, de violencia, de tener que compartir computadores en la casa porque no hay para, para tener dos o tres computadores, el, el teletrabajo, también la cesantía, el encierro, la incertidumbre, o sea yo creo que estamos en un momento ya que el paradigma no da ¿sí? al,
2: borde, al borde del colapso, borde del
4: colapso.
2: Rodrigo, Rodrigo Reyes tenía la manito ahí arriba, ¿eh? sí no yo yo quería decir
5: que es muy fácil echarle la culpa a todos los malas piñera, ¿eh? Yo ahí tengo el Piñericosa, que lo leemos con mis hijos desde que son chiquititos y nos cagamos de la risa siempre, perdón la expresión, ¿ah? ¿eh? Y es verdad, la responsabilidad del gobierno muy... porque son los que gobiernan. Pero 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 no son los únicos responsables. O sea, es súper popular echar la culpa al ministro de Hacienda o a Piñera. Son los malos en la película y todo el resto nos quedamos tranquilos. No, señor, no es así, ah ¿eh? la oposición ha sido responsable la oposición ha sido responsable en la izquierda tenemos gente irresponsable y populista en la derecha tenemos gente irresponsable y populista ¿Ah? en los partidos de centro tenemos gente irresponsable y populista que se han subido el carro de la victoria último minuto ¿Ah? es indignante es indignante que con el 80 de la población que votó por independiente para la nueva constitución los políticos se quieran quieran eh, canalizar analizar sus intereses políticos, ¿no es cierto?, en la nueva constitución. Cuando no deberían estar. No solamente Arbue, claro. Arbue es como, es como, no sé, por el negrito Harvard, ahí lo tienen como ejemplo. ¿eh? El niño no, símbolo, ¿no? todos. El niño símbolo. Exacto. Pero, pero, Arbue es mucho más decente que muchos otros políticos que no son candidatos constituyentes. ¿eh? O sea, yo, yo siento que aquí, o sea, hay que, hay que decir las cosas como son. Y no, y no acomodarse a, a lo, a, no sé, al, al, al pueblo que espere que uno diga ciertas cosas. O sea, en esta Constitución los independientes deberíamos ser los ciudadanos independientes. Yo jamás he ocupado un cargo público. Deberíamos ser los ciudadanos independientes los que tengamos que entregar al país. Porque, por supuesto, es fundamental. Los partidos políticos son fundamentales. Y tiene que haber partidos políticos y tiene que haber clase política. Disculpa, yo, Rodrigo no yo te, no voy hacer, hacer, ¿no? te voy a dejar un ¿eh? tema. Espera, espera, espera. que están, y te... están hablando de los independientes
4: como que fueran... No, Digamos, dentro de hecho, lo no, independiente, hay gente bastante deplorable, te voy a decir. Por supuesto, claro, por supuesto, claro. se sí,
5: iba, iba, iba a terminar. No, 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 no. Es la es gente, es la gente... Este país. Pero es la gente la que tiene que decidir, Janina, eh, de, de es la gente sí, que tiene que decidir sí, por lo claro. independiente. No gente que de alguna manera... Está eh, anclada a un relato político, un discurso político, que están obligados, es, estando una, en un conglomerado, eh, en, en un partido, en un, en, un, en un pacto, están obligados a decir lo que tienen que decir. No tienen libertad para decir, no tienen libertad Pero, para Pero, ¿a, decirse,
4: qué, a, ¿a qué te dirección? refieres tú específicamente?
5: A Chaín, por ejemplo, A yo me refiero a Chaín, yo me refiero a la Pamela Giles, yo me refiero a, 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 a Gutiérrez, ¿eh? o sea. No te, puedo dar, te, te puedo dar una lista de nombres o sea, eh, gente que creen que tienen la verdad absoluta pero finalmente hablan con la verdad la, la verdad de, 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 del timbre del partido o del conglomerado político que tienen en la tarjeta de presentación en la billetera hablan con eso, no hablan con independencia de verdad o sea, porque o sea, el gobierno es algo y lo critican porque, solamente porque hay gobierno ¿eh? en cambio lo que
4: tú olvidas en esta pasada es que cuando el gobierno presenta proyectos que tienen que ver con recursos es el gobierno lo único que lo puede. Por supuesto, claro,
3: sí, 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 está, está eso, claro, pero eso está,
4: claro. No, si está, está claro. Cuando han señor. presentado los proyectos sí. también hay una, una responsabilidad que es primero prim, principal de un gobierno, sí. segundo de una oposición que no fue capaz de ponerse de acuerdo en todo el 2020 frente a la reactivación económica y entre, entre los bonos y todo eso, ¿me entiendes? Entonces hay una hay una responsabilidad principal, obviamente, que es del gobierno.
3: No,
5: claro, gran pues gran, sí, ellos son los que gobiernan, ahí no hay ninguna duda, sí ahí no hay ninguna duda y, 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 y los ministros que han desfilado desde, desde hace ya tres años son una vergüenza y el relato que han construido, el relato comunicacional, el sentido que le han dado a un gobierno sin relato es, es patético, eso eso está, eso está, no tiene duda, pero hay otro patetismo en la oposición que son también muy criticables ¿eh? o sea, de, de hecho, el propio rol de los partidos hoy día... O sea, de, bueno, en fin, no... Yo, se lo, se lo Oye, si hay
2: se, 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 algo que yo donde lo paso bien es en este programa. ¿Qué quieres que les diga? Y a mí se me parte el alma cuando tengo que decir, se nos acabó el tiempo, porque lo estábamos pasando espectacular y la conversa está muy, muy entretenida. Y muy verdad, buena, muy aparte buena. Que, aparte que es muy interesante, porque son todas mm. las, las posiciones super válidas y súper buenas. Entonces, me gustaría, en base a nuestro tiempo, eh, entregarle, de verdad, y de verdad, 30 segundos, Yanina, Rodrigo, 30 segundos a la José, 30 segundos a la porque nos tenemos que ir para que digan lo que ustedes quieran decir. Yo, yo cedo idea. mis 30 segundos, Perfecto. Ah,
3: para que los digan en, en, en los
2: lo invitados. Seo. También Janina, lo
5: a 30 invitados.
2: segundos, 30 segundos. Yeah, 45 bueno. cada uno. Un,
5: minuto, un minuto tiene, porque son 30 de María José y 30, <risa> 30. No, segundos. Si no, 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 no. Eso no
2: nos va a tirar la oreja, 30 segundos, vamos, vamos.
5: Ya yeah,
2: no.
4: Oye, yo quiero pedir un tema, ¿se puede?
2: No, estamos fritos. No, ya no. no, estamos fuera. <risa>
4: Ya, bueno, muchas gracias. El
2: aguante, el aguante de calle 13. Mira, no, no, no. <risa> a
4: Rodrigo, quería pillar a Rodrigo, pero bueno...
5: Eh.
2: Para la 8, para la 8, no, a ya, Rodrigo para no lo pilláis musicalmente. Sí, claro. No voy no voy a ligar fuera
4: posible Oye, no, bueno, muchas gracias por esta invitación. A pesar de todo lo doloroso que puede ser para todos nosotros, lo que está sucediendo, esta incertidumbre, este miedo, igual hay que... Tratar de, de tener esperanza, porque finalmente estamos en un proceso que lo vamos a llevar a cabo, ya sea eh, en este próximo abril, en mayo o más adelante vamos a dar todo lo mejor que podamos. Yo siento que la candidatura nuestra es tremendamente válida porque surge desde un espacio, además, que es tremendamente necesario ponerlo sobre la mesa y que son las empresas de menor tamaño, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y los emprendedores de Chile además impactamos básicamente a 12 millones de personas en el país. Yo quiero agradecer además a toda la gente preciosa que se ha sumado a esta campaña y, y decir que bueno, estamos dando lo mejor de, de todos nosotros y, y, y esperamos obviamente que, que el país pueda sanar que pueda sanar de eh, esta pandemia y que después pueda sanar el alma, porque lo que nos, se nos viene después seguramente eh, va a ser una dolorosas a lo mejor enfermedades psiquiátricas, porque ha sido demasiado fuerte para todos nosotros. Eh, el hecho de perder la libertad, eh, el hecho de tener certezas de que la muerte está cerca, son, son situaciones que a los seres humanos obviamente los mantienen en vilo durante mucho rato. Y hemos pasado ya casi más de un año en esta tremenda incertidumbre, teniendo certeza de que también... Menos...
2: van a cortar. Oye, Yanino, no, no, Yanino nos va a quedar viviendo 45 segundos. No, gracias. Eh, Rodrigo, 30 segundos, de verdad, 30 segundos. Sí, no, Sí, son 30.
5: Oye, no, decir que, a propósito de cómo partimos el programa, como dijo José diciendo de la certeza, hay dos certezas solamente, dos. Que estamos vivos y que vamos a morir. El resto es un mundo de incertidumbre es un mundo donde tenemos que buscar la felicidad. Es un mundo donde tenemos que buscar lo mejor para todos de verdad. Para todos. No para los de mi sector, no para los de un, mi movimiento, no para los de mi partido. Tenemos que ser una constitución para todos los chilenos. Y en eso estamos.
2: Gracias, Rodrigo. Gracias, Yanina. Gracias, José. Y yo quiero dejar solamente una reflexión. Me tocó la semana recién pasada, después de las imágenes del Sename, conversar con la subsecretaria Blanquito Norato, en una, en una conversación extensa en el Hacemos Radio, y créanme que después de seguir investigando lo que sigue pasando en el sename definitivamente nos damos cuenta de que nos siguen mintiendo al interior de lo que está pasando en cada uno de esos hogares, definitivamente es impresentable, definitivamente es vergonzoso y lo peor de todo es que es muy, muy doloroso. José, Javier Yanina, Rodrigo, gracias por estar como siempre en el Hacemos Radio PM. Un abrazo y cuídense mucho. Ustedes? Que estén muy bien. Un
0: abrazo, muchas gracias. Los dejamos gracias.
2: invitados a que sigan en el 107.9 ah, y hasta el próximo lunes a las 20 horas. Chao, chao.
1: Nuestro equipo de Hacemos Radio PM se despide hasta una nueva jornada en Ritoque FM. Tú eres nuestro mejor panelista. Te esperamos porque juntos Hacemos Radio PM. Nos encontramos el próximo lunes a las 20 horas en el 107.9 FM, Ritoque, sonidos eternos.